1: Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Mick Brijandes. Y esto es Esquina del Cine desde las instalaciones de Ibero Tier Radio. Ya teníamos un par de semanas que no estábamos con ustedes. Que Dios Radio Escuchas. ¿Cómo está, señor Brijandes? Nos fuimos de vacaciones Ajá. a Alabama. <risa> no, pues hubo vacaciones institucionales. Entonces, este no hay que. Y no ocupamos ir tan lejos para tomar el sol, ¿no? Así Porque es. Los, el calor ha estado intenso aquí en Ajá. Tijuana. Y luego aquí estamos pegadito a playas, entonces pues de algún modo lo, lo supimos disfrutar. Sí, aquí estamos en la zona fresca de Tijuana, uh -huh. que ya se quieren
0: independizar playas en su propio municipio. <risa> ¿Tú crees? No, todavía pero, no. Pues, si Rosarito lo hizo, está, playas no está lejos. Perfecto. Creo que playas tiene más cara de municipio, ¿no? Ajá. Pero eh, pues, el día de hoy vamos a tomar las actividades tradicionales. Vamos a hacer un pequeño segmento donde digamos como recuento de lo que vimos uh -huh. en estas vacaciones... Unas mini reseñas de un minuto, yo creo, de Rey León, o lo que hayamos visto, como nos fue en el panel de Fotofilm, también que estuvimos Bien. por ahí presentes, y pues como mencionábamos, a hablar un poquito sobre la taquilla, eh, vamos a hablar de los estrenos de cartelera, como Golem, Durmiendo
1: con el Asesino, o con el Enemigo, no me acuerdo cómo le pusieron aquí, Ted y Durmiendo con el Enemigo, eh, se estrenó el Golem, se estrenó la película mexicana Conoces a Tomás. Y también este. Stuber. Se llama Stuber en inglés. Pero aquí se llamó Dos locos al volante. Entonces, eso. Y una series. Una serie muy interesante de Amazon Prime que tuvo usted la oportunidad de ver, señor Fernández Yo vi un capítulo, pero. The Boys.
0: Así entonces, bueno, no sé si quisieras mencionarnos ¿Dónde pueden encontrarnos?
1: Así es, eh, recuerden que nos pueden escuchar en radio.net Ahí está la estación de IberoTJ Radio En www.iberotj.fm Y eh, redes sociales, eh, Facebook y eh, Facebook e Instagram es Ibero o IberoTJ Radio Y en Twitter es IberoTJ Oficial, perdón Y a nosotros en Twitter, Facebook e Instagram En Esquina del Cine Y los invitamos a que ingresen a la revista Esquina del Cine.com Vamos a un pequeño sello que y comenzamos.
2: Todas <risa> las estrellas pasan por... Que la fuerza te acompañe. Magnífico.
0: La esquina del cine.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijández. Y pues, ¿con qué vamos a comenzar? ¿Con qué sección, señor Brijández? Para dar ya ahora sí que el inicio oficial de este episodio. Después de dos semanas de estar de vacaciones. Vamos a comenzar con la famosa taquilla
0: la taquilla internacional Avengers destruye Avatar ya
1: sé no, la taquilla nacional la noticia vieja pero ya es la nueva Así es. Disney tiene ya todo, ¿no? James Cameron también les mandó una felicitación con un póster donde y que al fin Dicen al final de que da lo mismo, o sea, Avatar ya es propiedad de Disney, entonces no más estaban es. compitiendo entre ellos mismos. ¿no? Eh, sí, cierto, sí, cierto, no me acuerdo. Entonces, entonces sale entonces, la sí, misma. Sí, cierto. Nick ya es razón. una Disney princess. <ríe> entonces, pues ahí está el postercito con un Iron Man, eh, sí, sí. le están cayendo así estos... Eh, seres del mundo de Avatar. De claro, los que nadie se acuerda. Porque sí, no. la película nadie la ha vuelto a ver desde el cine. Y ¿no? sí, ya sé, yo creo que a muchos se les olvidó. Pero bueno.
0: Aquí en la taquilla mexicana vamos a leer el top 10 del 10 al 1. Estas fueron uh -huh. las 10 películas más vistas en cartelera mexicana. Número 10, Chucky el muñeco diabólico. Quírate, todavía? Después de, una, de un mes. Se mantuvo ahí, ya va para afuera y ahí vienen otras películas de género. Viene, uh -huh. este ¿cómo se llama? Eh, la de crowd que en español tiene un nombre medio raro también. Le pusieron infierno en la tormenta. Ah, entonces, Así es. seguramente esa va a entrar por ahí porque al género le va bien y la diferencia, o tengo la esperanza que Alexandria Aja haya uh -huh. okay, hecho sí, una sí. buena movie, ¿no? Así es. Eh, número 9 Stuber, Locos al Volante. Ese fue el, un estreno uh -huh. princip principal sí, y lamentablemente y, quedó muy bajo, ¿no? Y que vamos a
1: comentar eh, en el programa, ¿no?
0: Sí, no fue como muy bien recibida por lo visto. Mm. Bueno, quedó en noveno lugar, pero creo que merecía un poquito más. Y hablando de películas raras que tenemos a comentar, Golem. Así es. La leyenda.
1: Una película que tuvo ahí ratito... Eh, es el año pasado, pues. Sí, en Estados sí, está. Unidos ya, está, ya existe en Blu-ray, DVD. Ajá, exactamente. Y acá, capaz que está en Netflix también, en eh, América. Ah, en Estados Unidos. Igual que la de Ted Bundy. Uh -huh. Y esa también la vas a comentar tú. Que en, en inglés. inglés es la única
0: película que voy a decir el título en español, porque el inglés está más sí, complicado. Tenemos sí. una reseña en esquina del cine.com sí, de, de Jorge Guevara. Ahí pueden leer un poquito de ella, pero más adelante les voy a comentar yo este, un pedacito. Y de Golem también. digo uh -huh. esa, pues El género aquí siempre le va bien. Sí. El bueno, los churros y... <ríe> Lo, lo, y lo malo, ¿no? Y hablando de género número 7, Anabel, la muñequita, yeah. sigue ahí las vacaciones dando de terror, lata, ¿no? Dando lata en séptimo lugar. Ya tiene cuatro semanas, cinco Efe. semanas,
1: un mes y una semana. Un y mes, una semana.
0: Sigue ahí, este, llamando la
1: atención. Maestras del engaño en sexto Efe. lugar. Que una película que le, ve, le fue pésimo en Estados Unidos, en México parece que está encontrando su público, ¿no?
0: Pues digo, bien merecido. No creo que sea una película para odiar. Ajá. Tampoco va a estar en mi top 10 del año. Ni siquiera creo que mi top 30. Pero de todos modos, me reí bastante. Uh -huh. La dinámica entre Anne Haraway y Rebel Wilson está chistosa, está curada. Uh -huh. Y pues ahora que hablan como de películas protagonizadas por mujeres y eso, uh -huh. pues creo que.
1: Que por ahí que hoy Esa es Javier un... Espinoza dijo que el final creo que es sí, muy bien, traicionera sí, vale, la película. Un poco, Entonces, pero... eh, Pondría en tele de duda eso. No que de se ocupaban
0: ayuda de un hombre para Ajá. hacer cosas. ¿no? Pero bueno,
2: eh,
0: vale la pena. Quinto lugar, bueno,
1: que vamos a comentar también más sí. adelante y que es el estreno nacional, ¿Conoces uh -huh. a Tomás? Así es, una película de eh, María Torres, es eh, ópera prima de ella y que está protagonizada por eh, Leonardo Ortiz Ruiz, José Meléndez, eh, Alan Ortega y Vanessa Guirao. Marcela. Marcela Guirao, que la pueden encontrar en redes sociales como La Guirao. Entonces, Simón. Esa y... y la comentaremos más adelante.
0: Sí, que es una, o sea, me dio gusto que se colocara en quinto lugar. Eso obviamente no pudo destruir a los titanes. Sí, sí, porque si Disney, tiene, Disney ahí, sí, tiene tres... Ahí. Pero, <risa> pero, o sea, como están las cosas, estar en quinto es como estar en sí, primero, ¿no? Claro. <risa> sí, porque Disney. Que ahorita está que escuchen los comparando. monstruos que están arriba, o a sea, es? la entrada en cuarto lugar, Toy Story, ¿no? Fíjate. Disney. Así
1: es. Que le pudo haber ido mejor, ¿eh? Creo, estoy escuchando por ahí que no tuvo los números esperados en Estados Unidos. Digo que para allá tiene que ser un mil millones de dólares para sí. ser importante, aunque te hagas 800, 700 millones, que es muy bueno, pero ya se miden de otra manera, ¿no? En
0: tercer lugar, Spider-Man, lejos de casa. Ajá,
1: que es Mitty, Mitty. Mitty, Disney. Ajá.
0: Ah, mira, no había visto esta lista. así para que vean que me estoy sorprendiendo con ustedes. En segundo Ajá. lugar, quedó la de Ted Bundy durmiendo ¿Sí? con la Ah, ¿no? sí,
1: cierto. Dijiste que no la había visto. No, sí, es que no tuve impacté. chance de
0: checarla, pero eso es... Eso es muy importante. No, y te das cuenta que le funcionó la estrategia, porque esta película Ajá. salió directo a Netflix en Estados Unidos. En se Estados estrenó Unidos. en enero en Sundance, me parece. Uh -huh. Y como al mes, se anunció que ya la había comprado este Netflix uh -huh. y la estrenaron como al siguiente mes en en este, ¿cómo se llama? En Netflix y ya tiene ahí varios meses. Sí, lo interesante es que el director Joe Berlinger, pero en México nomás iba a terminar la idea en México, Ajá. este no quisieron que se estrenara simultáneamente porque le iban a hacer querían uh -huh. hacer un lanzamiento en cine. Ya lo habían hecho con otra película de terror, que ahorita se me escapa el nombre, pero es una uh -huh. movie que se estrenó en Estados Unidos directo a Netflix y aquí la sacaron hace poquito. que en también era de terror, ¿no? Sí, es así más uh -huh. chafita, directo a video esta tenía más esperanzas porque tenía a Zac Efron y a Lily Collins uh -huh. y a Haley Joel Osment y un uh -huh. cast pues, y el conocía, director ¿no? ¿No?
1: que que ya se veía venir porque él ya tenía un proyecto de una serie documental sobre Ted Bundy que es una serie documental y que ahora hizo también un acercamiento. Los hizo creo que el mismo año, un acercamiento sí. de ficción. Y ese sí está disponible en Netflix México, Sí, en Netflix, México, ¿no? la de Netflix México sí lo pueden ver.
0: Entonces, digo, lo curioso es que les funciona la estrategia de decir, no la vamos a sacar, la vamos a lanzar en cines, porque a veces lo que hacen allá es eso. Dicen, la sacamos en plataformas porque no va a pegar. ¿Para qué hacemos el ridículo, no? Entonces, en México ese esfuerzo sí funcionó, al claro. parecer, ¿no? Y el morbo
1: también, de la gente... Sí, de... yo en redes sociales mucha gente que, que sigo y me sigue, me di cuenta que estaban el fin de semana publicando, estaban en el cine viendo esa película. Y tiene
0: opiniones divididas, más adelante sí. la voy a comentar, yo creo que tú no tuviste oportunidad no, de verla, verla, pero no creo que sea mala, creo que, pero sí cae en lo que caen muchas de estas películas, un poquito morbositas, no sí, pero sí, sí. pues ya lo veremos. <risa> y en primer lugar, ¿qué creen? El Rey de la Jungla. ¿sí? ¿Cuál es esa película? Eh, es una basada en una animación japonesa.
2: Ah. Uh,
1: <risa> el Rey de la el Jungla. León Blanco o algo así, de White ah, Lion. Ah, sí, es cierto, Kimba sí. de White Lion, sí es cierto. Ah, no, perdón, El Rey León. Ajá. Simba. Simba. Más obvio no puede hacer el plagio, ¿no? Pero perdón. Bueno, dicen que fue
0: inspiración. pero Dicen que un animador que Ajá. trabajó para la película trabajó en Japón durante la época. que sí. Ahí están los Ahí están los, y luego memes. El, ahí están los videos. El que
1: creó Kimba, dicen que él dijo que se había inspirado mucho en Bambi. Sí, para Hamlet y Hamlet también. Sí, pero... sí, de hecho tiene elementos de Hamlet. Pero,
0: pero bueno, en primer lugar, el León Ajá. va a durar ahí otro mes más. Sí, sí, sí. Hasta que llegue, que pues quién sabe, la de Tarantino o no sé. No, no, no creo mm, que sea un primer lugar. No,
1: sí, aquí sí. Aquí pues... sí.
0: Pues ya veremos. ¿Te no. parece si vamos a nuestra primera...? Pausa. Sí. Este musical Guatemoc y continuamos con mucho más.
2: Yo los buscaré.
0: Los voy a encontrar. Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en la esquina del cine.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y señor Brijandes ya pasamos la sección de la taquilla. Ya nos llevamos un par de sorpresas, unas buenas y otras no tanto. Así es. Ahora, ¿qué sección nos toca? ¿De qué, va de qué vamos a hablar? Algo por ahí tenía especial, dijo usted.
0: No, era una sección que yo quería llamar tema vario. <risa>
1: tema vario, por eso es nueva. Es no más. Cuando nueva, <risa> más bien porque
0: pasamos dos semanas y. Ajá. Pero después de que la programé, la sección me di cuenta de que realmente en esas dos semanas el único estreno fuerte fue Rey León, se puede no, decir. y Chucky. En cartelera. El y Chucky. muñeco
1: diabólico. Pero
0: se alcanzó a salir cuando estábamos fuera no. de. No, ¿verdad?
1: No, eh, esa película fue la primera semana que dejamos de transmitir. O oh, creo sí, que es. transmitimos, pero la vimos en un martes y luego ya llegó la función de Rey León y no sé Así por ahí qué se le haya atravesado a usted. No, pues viendo retomando a ver Ajá. Rápido y Furioso otra vez, Ajá. la 1 y la 2,
0: quiero Ajá. ver si alcanzó a ver las 20 películas antes del viernes, porque está bien <ríe> estrena, la de Hobson Shaw. Sí,
1: verdad, que, que yo la considero y yo le mencioné ayer, es una, es una bueno, para los que no nos vienen escuchando, yo sí soy mi gusto culposo, es la saga Rápido y Furioso exceptuando la 2 y la 3 que me pasaron de noche, porque no me gustaron eh, pero yo sí siento que esta película la veo con malos ojos desde mi punto de vista Es una traición de Dwayne Johnson La Roca y Jason Statham hacia Vin Diesel Le andan queriendo robar la franquicia Pero yo te estaba contando, hoy vi la 2 y ahí no sale Vin Diesel para nada Entonces Vin Diesel porque, se la robó a Paul Walker No, no, porque ellos sé eh, la idea, no, porque la saga se perdió Hasta en la tres regresó En la 3 regresó Vin, 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 Vin Diesel Para robársela de los no. que ya la tenían y regresó Vin Diesel en un cameo al final de la película, cuando sí, todavía no estábamos acostumbrados a los créditos finales. Wayne
0: Johnson. La locura es que crearon superhéroes a partir de nada, ¿no? Entonces sí. ahí la vamos a, a comentar. Y ya, semana. ya me cayó de que estoy tirando hate. No, pues digo, hay que aprovechar el espacio. También tú quieras comentar una series que viste. Hoy una que no he tenido chance de ver, uh -huh. que es la de Los Niños. The ¿Cuál? Boys, ah The Boys, ¿tuviste el piloto, no? Dices el primer episodio. Sí,
1: yo vi el primer capítulo, la cinta, digo la cinta y nomás, la serie me llamó mucho la atención. No, pero yo pensé, ¿no le vas a comentar tú más adelante la?
0: No, pues esas secciones
1: ya más adelante vienen las ah, películas okay. y todo lo demás. Este, yo la, a mí me, no sabía mucho de ella, eh, uno cuando tiene la aplicación de Amazon Prime por ahí te aparecen los avances, sabía que estaba basada en superhéroes, a mí cuando leí un poquito la sinopsis me, me, se me asemejaba mucho como a Watchmen, como desmitificar de a la figura del superhéroe, sobre todo en esta época en la que está ensalzada por el eh, Marvel Cinematic Universe, entonces a mí siempre me ha gustado películas como Kickass, como Mystery Man, que salió a finales de los 90. <risa> sí, sí. La Liga eh, de los Caballeros Extraordinarios. ¿sabes? Ajá, La Liga de los Caballeros Extraordinarios, que precisamente es el amor Watchmen, me encanta, tanto Que a él película... nunca le ha gustado ninguna no, sus movies, no, y ya dijo, ya le ya dijo, retiró, ya ya dijo no. HBO que uh, no lo mencionen absolutamente para nada, ¿no? Pero... Al sí le destruyeron sus personas Ajá. Entonces eh, también sé que Seth Rogen estaba detrás como productor y que produjo Preacher
0: también. así
1: sí, que anda ahí, este, pues como adaptando novelas gráficas, ¿no? Entonces eh, me llamó mucho la atención cuando vi el, la, los anuncios que estaban haciendo en Comic-Con y me gustó en un panel que estuvieron los actores junto con Kevin Smith en el bote del IMDb y ahí fue donde me vendieron la historia, pero no sé si quieres tú comentar algo, yo nomás vi el primer episodio, me gustó, obviamente esta semana la, la, la idea es terminarla. ¿no? Sí,
0: yo creo que ya que terminemos podemos dar como una especie Ajá. de recuento de los daños. Sí, sí, sí,
1: pero sí es una desmitificación de los superhéroes, lo que me gustó es que hablan en un mundo en el que los superhéroes ya se comercializaron, es una especie de policía internacional que hace y deshace lo que le da su gana, pero con una, como con una barrera, como una cortina de humo en el que son, según los héroes del mundo, pero detrás están aprovechando de este poder que tienen. Pues también es burla, o sea... Hacer esos, lo que se les da su gana, ¿no? Esas propuestas están suaves porque también claro. de algún modo están como criticando... Eso es muy Watchmen, de hecho.
0: Y bueno, no, no tienes a la mano el nombre del autor de... De la novela gráfica o la serie de cómics Y todo lo que se inspiró, ¿no? pero no
1: Bueno, ahorita si quieres tú comentar algo Igual ahorita les checo inmediatamente
0: Hubo otra película que salió en Netflix Que no sé si la tuviste chance de verla con Frank Grillo Y Anthony no, Mackie No, ¿Te fíjate ¿te que no, andaba, andaba... Point Blank. Ajá. Coméntala si quieres Es un remake ver. de una película francesa que también Un poco divertida <risa> Es como una versión un poco más chafa de Stuber Porque me recordó como la misma dinámica de una pareja dispareja que se tienen como que correr por toda la ciudad y escaparse de problemas y la policía luego resulta que tienen infiltrados en la policía corruptos sí. y cosas fíjate así. que
1: nada más para decirlo de, lo de hace un momento iba a decirlo pero no estaba seguro el autor es Kurt Ennis entonces Seth Rogen tiene le gusta en la obra de Kurt Ennis porque es el mismo creador de Preacher ah okay ah, entonces tu... nada más para dejarlo ahí ya para sacarlo de la mesa, ¿no? no que hay muchos
0: programas como especializados que hablan de cómics y eso decían que Preacher también estuvo suave, nomás que como que llegó y se fue. Creo que ya terminó ya te, la serie.
1: Viene una última temporada, si Ajá. no me equivoco.
0: Sí. Ajá. Ya están como terminado temporadas, ¿no? Porque Agents of S.H.I.E.L.D., que en mi vida vi un episodio, ah, ¿sí cierto? también ya la cancelaron. ¿Así?
1: había salido Ghost Rider, ¿no? En la sí. serie que es el actor que está interpretando el nuevo Terminator. Fíjate te hay
0: uno, no sé si viste esa entrevista que hizo Kevin Smith en este barco de IMDB mm -hmm. con un programa que se llama Carnival Row donde está ah, Leo sí. Orlando Bloom. Cara de Prime. Esa me llama la atención, fíjate, sí, sí, creo sí. que es porque ya es que el creador dice que duró como 18 años con el guion sí, sí, ahí sí. enlatado. Y que hice eso me dio carrera en Hollywood, pero no con ese guión, sí. sino le abrió puertas como para otros y guiones. Es,
1: y está padre porque los protagonistas son hadas sí. y juegan en esto un poquito los temas como son como una especie de migrantes eh, rechazados eh. en sí. Londres, en, una, en un mundo... No de fantasía, es como es no, como está, Harry Potter, pues, está está porque está en el mundo real, pero sí. hay un mundo de fantasía atrás de él, ¿no?
0: Porque de Levin, pues, parece hada en la vida real, sí, ¿no? Sí, está preciosa y, esa mujer. ¿Y Kevin Smith le dice a Orlando Bloom? Pues, tú no sabes nada de los mundos de fantasía, <risa>
1: ¿no? <risa> Orlando Bloom, que fue, pues, salió en las dos trilogías, sí, ¿no? era en el la único que repitió, de los pocos el Señor de los Anillos y de Hobbit. Hobbit. Ajá, y Nunca mereció, me ¿no? Legolas, el gran Legolas. Así pero es. Bueno. Entonces, digo, esa era una de las tantas cosas que vimos. Ajá. La película ya no mencionaste, perdón, es porque nada más te quise mencionar lo de Cartagena. La de Frank Grillo y
0: Anthony Mac. Ah, no, que fue uno de los ah, okay. estrenos de Netflix que era un poco similar como a lo que se hizo Ajá. en Stuber, nomás Ajá. que con menos serio, presupuesto. Serio, ¿no? Y seria. Pero también como la policía está involucrada ahí con cuestiones Ajá. así medio raras. Pero digo, pues ahí nomás fue como un repaso súper rápido de muchas cosas que vimos estos, okay. estas dos semanas. Y vamos a ir a un pequeño segmento musical. Y hablando de hadas o actrices que parecen hadas, este viernes para parecer se estrena la nueva película de el Fanning. Uh -huh. Esperemos que llegue una copia aquí. Atrapando el sueño, ¿cómo se llama? perseguidos por un sueño, no sé Ajá, qué. Así le pusieron, es que es este... Pues en inglés se llama Teen Spirit, ¿no? Teen Sería Spirit? como la Ajá. canción de Nirvana, Teen Ajá. Spirit. Este, bueno yo tuve chance de verla hace mucho Me gustó eh, uh -huh. bastante la película Ya había puesto yo una canción de esa uh -huh. película Pero ahora quiero poner otra Como preparativos para Ajá. que la vayan viendo Si es que llega Entonces <risa> si no llega pues sí. luego ahí la donde Ajá. buscan sus movies Pero sí, entonces canta el fanning Y es una pieza de la película De parte del soundtrack Y continuamos con más
2: Hurt, and I would like to sit right next to you But you'd only say the worst thing
1: eso Aquí en Esquina del Cine por Ibero Tille Radio, yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y señor Brijandes, ya, ya pasamos la sección especial Tema Vario, donde comentamos las cosas que vimos así de pasadita, porque este fin de semana fue este un poco ajetreado para nosotros, tuvimos eh, actividades dentro del Foto Fin Tijuana tanto en presentaciones, digo. grabamos videos, uh -huh. grabamos programas y especiales y domingo, tuvimos presentaciones.
0: Domingo presentamos la revista, Ajá. nueva imagen para los que no se han metido a nuestra nueva imagen, Ajá. Este, en Facebook, redes sociales y en su, Instagram. Nuevo logotipo y también de algún modo pues este por ahí pueden ver como todos nuestros colaboradores, no porque uh -huh. aquí en el programa siempre platicamos tú y yo, pero ese pueden haber dado como un panorama de la mayoría de nuestros. Claro contribuyentes, ¿no? Uh -huh. Y ha?
1: pues ahí ya pueden ver uh, el día de hoy para los que están escuchando en vivo ya hay una um, hay un video donde Alberto Villescusa y su servilleta hacemos un resumen de los cortometrajes que estuvieron en competencia y un documental que se llama Cheche la vi. Entonces para que ingresen y, y, y vean eso y ya eh, conforme vaya pasando la semana van a ir saliendo ahí tenemos una entrevista eh, con José Meléndez con José Meléndez y una claro, tres reseñas Ajá. que
0: justo con él hablamos un poquito o bastantito Ajá. de la película que Ajá. vamos a hablar en el siguiente segmento y ahí pueden checar sus datos y también tenemos como varias reseñas de películas muy buenas que vienen sí. en camino en cartelera comercial sí. mexicanas para que estén pendiente y vean
1: dos de las tres que mencionamos ya tienen fecha de estreno comercial así es, así hay es. una
0: que está como al aire pero Ajá. parece que también claro pero quizás sea hasta principios del próximo año ¿no? es que pasa que se tarda un poquito y pues hablando de películas raras, vamos a hablar de, de El Golem. <risa>
1: Otra que también ya habías visto hace tiempo. ¿no? Sí, pues es una ah.
0: movie que este de, de terror que yo me sí me de cuenta. Yo, como sigo mucho, como los cuando se estrenan en festivales, cuando las compran mm. compañías y que luego. Dicen, pues, no, ya está en esta plataforma, y esto y lo otro. Pues El Golem es una de esas películas que dije, ah, pues esas directo a video que salieron en Estados Unidos, pero. Resulta que en ah, México. No se estrenan
1: estos en cine? En allá, no, ya no, ya directo
0: okay, a okay. una plataforma que se llama Shudder me parece. Ah, uh -huh. Que está curada esa plataforma. Tantas que entran a México y es la única que me gustaría que se hiciera <risa> Latinoamérica porque es puro cine de terror y okay. tienen clásicas, nuevas, este, lanzan sus propias películas tipo Netflix que compran uh -huh. en festivales. Pero pues aquí no existe.
1: Pues algo así quiso ser mórbido. Sí, ¿no? ¿no? pero ahí no, es lo que te iba a decir apenas. No sé en qué, en qué están ahorita, pero pues sería. Y que si
0: no entran ellos, mínimo que alguien. Ajá. Similar que entrar aquí a México, así, uh -huh. pero sí, sí, sí. parece que no. Dicen, ¿qué es eso? Es muy de nicho. Okay.
1: <risa> y a pesar de que le va súper bien en taquilla.
0: Pues le iría bien, yo creo, una uh -huh. aplicación de ese tipo. Uh -huh. Y pues el Guale, además es dirigida por los hermanos Paz, así como Paz. Paz a... P-A-Z. A -Z. Ah, ok. Doron y Joaf son, supongo, judíos. Uh -huh. Porque la película trata sí. mucho el tema y el mito del, del... golem. Del golem, que es una especie de Frankenstein, uh -huh. pero creado por la, como la mitología, mitología o judía. los cuentos judíos. Uh -huh. Y la película se lleva a cabo en un pueblo indefinido, en una época indefinida. Pero <risa> se entiende que es el pasado, por las pelucas uh -huh. que traen todos los personajes. <risa> y creo que es una movie que tenía buenas ideas. Obviamente es de un presupuesto menor a La Bruja. Y eso que La Bruja tenía un presupuesto también, también entre no, ¿no? mediano abajo, Ajá. pero creo que la fotografía, el estilo, las actuaciones, lo que Robert Eggers trajo a la mesa fue bastante... Pues fue calidad, Bien, ¿no? no fue sí. de algún modo de estas películas que empezaron a revolucionar el género en los últimos cuatro o cinco años. Y y, digo, y yo, como fan del género, yo puedo ver por encima del presupuesto. Al final, la historia, qué es lo que quiere contar, por dónde va. Digo, películas como Babadook también son de presupuestos sí. muy bajos, pero... La construcción que hace Jennifer Kent alrededor es lo que vale la pena. Y aquí creo que tenía una idea suave porque es el personaje principal es una mujer que no puede tener hijos, es mal vista en la sociedad donde vive, en ese pequeño pueblo, porque pues quieren que cumpla su rol de mujer, que le dé un hijo a su marido, que, sea, que cumpla las labores de casa. Y ella no, ya está obsesionada porque dice que de niña ella vio un golem y crea como un golem que <coughs> sale como del barro como niño, pues pues va creciendo, pero mientras es niño ella empieza a ver. Como si fuera su hijo, pues, ¿no? Claro. Creado a partir de la nada. Hay cosas que el niño, pues, tiene poderes mágicos y empieza como a cometer ¿El Pues, eh, hizo un ritual que, ah, okay, digo, okay. no quiero sí, sí, sí. ofender a judíos que no se escuchen. Seguramente tiene vínculos con creencias sí. o como, con cosas que ellos manejan. Yo desconozco completamente ese tema, pero asumo que hay ciertos uh -huh. rituales, ciertas cosas, según <ríe> la leyenda del golem, okay, pues, ¿no? Okay. Eh, a mí lo que no me gusta es que luego la película introduce unos villanos innecesarios uh -huh. y... Si se hubiera enfocado nomás en la relación madre y niño, a pesar de que es un tema que ya siento que está muy quemado, tienes que hacerlo como muy bien y ser muy creativo para que funcione. Hay como temas aledaños que a mí realmente no me funcionaron, pero es una horrible película, nomás sentí que estaba como muy por todos lados, ¿no? Y no sabe cómo cerrar como ideas suaves okay. que abre. Y por otro lado, ya para terminar ese segmento, quiero hablarles de la de Ted Bundy durmiendo con el enemigo. Sí. Que fue una de los estrenos sí. que ya nos dimos cuenta no, fuerte a mí ¿no? Sí, a mí la película sí me gustó bastante, este... Okay. Creo que Zac Efron, me gustó por lo que ha sido criticada, pues, de que cómo haces a un asesino carismático, guapo, y...
1: Pero es que así fue la vida de Ted Bundy. Y eso es a
0: lo que voy, pues a mí me gusta cómo la Ajá. película te hace, te quiere poner como que dudes de ti mismo. Bueno, ah. no de ti mismo, pero que... porque muchos criticaron, ahí nunca ponen los asesinatos gráficos, pues porque, no, porque la gente
1: nunca lo, nunca lo creyó No y bueno, aparte o
0: sea... el personaje de algún modo como secundario principal es Lily Collins Ajá. tú estás sintiendo la experiencia que ella sintió mm. de estar casada con el enemigo por así decirlo, sin saberlo, y es lo que ella sabría, ella, no sab... ella nunca vio los sí. asesinatos y él, con él ella era buena onda, tuvieron un hijo juntos, sí, sí, sí. era el hombre ideal en casa por eso, cuando la policía llega, tu marido es sospechoso de estas cosas. Dice, no. Era el
1: chico ideal para la ¿Sí? sociedad
0: norteamericana. Y dice, ya, pues, ¿cómo? Entonces, lo cura de la Berlinger es que si te ponen los zapatos de Collins, uh -huh. pues tú sabes que Ted pones es asesino por la cultura, por la claro. historia, por los videos, por todo. Pero Lily Collins nunca supo nada de eso hasta que lo tuvo que enfrentar encarcelado, pues, ¿no?
1: La sociedad nunca lo supo no, hasta después. Y, y también habla o sea, un poquito sobre ¿sí? eso, pues,
0: cómo, el main, cómo manejaban los medios en ese momento, su este su juicio fue transmitido por televisión, cosa Yo te, que...
1: te lo digo por el documental, ah, no, no, sí. que mismo yo, yo no de vi el documental, nada. pero Ajá. Ajá.
0: la película yo creo que sí maneja esto de un modo este, muy bien, este y creo que... O sea, entiendo como las críticas negativas, pero siento claro. que están como mal fundadas, pues, uh -huh. o como que no aplica... Mal entendidas aquí, Porque Berlinger uh -huh. tenía una visión muy específica claro. y creo que su visión se transmite. Que no sea lo que la gente haya querido ver... Es diferente. Porque no tiene el morbo y te lo pone como el chico carita y esa que fueron una Pero ese es el punto, pues, uh -huh. que veas que no puede... Y Guevara lo menciona en su reseña... Sí. De que a veces la maldad no viene con el monstruo O con sí, una máscara sí. pues o Pues es que esa Es la
1: particularidad de Ted Bundy Y o en está. entrevistas
0: Bellinger ha, de, ha mencionado eso De que sí. yo quiero, o sea, no estoy diciendo que eso está bien Al contrario, que la gente sea más precavida Que sí. no porque alguien sea carismático y te hable bien uh -huh. Y todo, él está bien es... parecido
1: Porque aquí sí se considera un está... hombre guapo a Ted Bundy Sí, y las es... chicas sí, lo... sí, por eso le,
0: le quería pedir un autógrafo saliendo <ríe> sí, sí, sí. de los juicios Y eso, entonces, mi punto es ese. Creo que está bien construida la película Y entiendo por qué le fue bien, digo, en mitad por el morbo pero de películas que nomás se hacen por sacar dinero, creo que Berlinger le compro que le interesa el tema, pues, ¿no? Okay. Y que tenía un statement claro detrás. Uh -huh. este, vamos a otra pequeña pausa con usted y continuamos con más.
2: Ibero TJ Radio.
0: Sonidos en común
2: para una nueva conversación.
1: Hola, ¿qué tal? Yo, ay, hola, ¿qué tal? Hoy nomás, este, ya estamos de muy emocionado sí, por claro. hablar de
0: Rápido y Furioso.
1: Estábamos ¿qué? aquí afuera del aire hablando de la, la saga Rápido y Furioso. Bueno, yo soy Coteo Ruelas. Y yo soy Miquel Entonces, estamos aquí en Esquina del Cine por Ibero Tierra Radio. Ustedes dispensen, sí, me, me ganó la emoción hablando de Rápidos y Furiosos, pero bueno. En preparativos, ¿no?, al viernes. Ajá, que sigo considerando una película traicionera, pero está ¿Qué bien. Yo digo no, en... Que en puro nivel de actuación, la yo Toreto siempre tiene que estar en la historia, no, perdón. Ya, está cansado, ya.
0: Me no. dice, ya que se quede con sus millones y se retire.
1: Ya va a sacar una nueva de Riddick, no. Que ya entienda que nada más va a vivir de rápidos y fríos. Pero bueno, señor Brihan... Que, Richard, que viva de hacer
0: la voz de Groot y que agradezca que le dan esa chamba todavía. <risa> ok, está bien. Entonces... Es malito, es malito. Ah, no, sí, es muy malo, es muy malo. O sea, Él nomás
1: tiene una sola nota rock, que es toleto sí, y se acabó. Sí, la
0: roca más sí. carisma. Jason Statham está un poquito más de rango. Idriselo ahorita nuevo. Statham este sí
1: tiene rango, pero ya sea ya sea ¿no? Sí, sí, Ajá. El
0: Pero bueno... La batalla de los pelones este fin de semana Así es Ahora vamos a hablar de Tomás ¿Quién es Tomás, Cotemo? ¿Lo es. conoces?
1: Vamos a hablar de la película mexicana ¿Conoces a Tomás? Eh, ya comentamos, una película de María Torres Es una ópera prima con José Meléndez, Leonardo Ortiz Gris, eh, Alan, Nor Alan Ortega y Vanessa. Marcela. Marcela ¿que, ¿Por qué estás quieres que nombre? El nombre, Se Me disculpe, una gran actriz. es que la sigues en. Marcela Giraud. Es que la sigo como la Giraud. No sé si por no eso. Va a ser el apellido, ah, no. Se no, puso era. ella. Pero bueno, ¿de qué va? Esta película es sobre. Eh, bueno, es sobre el personaje de Leonardo Ortiz Gris y primero los conocemos de Alan Ortega. Son son dos músicos independientes que de algún modo quieren salir adelante. Tocan en bodas, Ajá, covers... Pero acá medio experimental, ¿no? Porque tienen ahí a... a bailarinos a Google. bailarinos a Google, donde está María Éboli. Y eh, conocemos la, la relación que él tiene con Marcela Giraud, que es este... Ella es hermana de Tomás, que es José Meléndez, que es un chico que padece autismo. Sí. Entonces, eh, en un día... En el que él no tiene pues actividades ni trabajo Porque bueno, no está, tiene chamba ya, no, no tiene chamba pues Y ella sí. tiene una cirugía muy importante porque ella es médico cirujano eh, no Es como sabe. su primer
0: gran cirugía que Exactamente. tiene Exactamente, ¿no? entonces
1: en ese en ese caso eh, Leonardo Ortiz tiene que quedarse con... Le propone cuidar a Tomás pero el reto es ese, ¿no? Cómo, cómo saber eh, lidiar con las diferencias que tiene... Eh, con su condición, pues Tomás y, y el personaje Leonardo Díaz Gris y así se va desarrollando porque tienen que ir a una fiesta y se llevan a Tomás y es como, como una serie de, de eventos que van sucediendo a lo largo del día, ¿no?
0: Sí, todo sucede como en el que en el... Yo ponía una pequeña reseña en el Airbox que es como un span entre 24 y 36 horas, ¿no? En el día sí, de sí. ellos, o sea, porque es todo un día y aparte sí. una madrugada y que pasa algo. Uh -huh. Este, sí, lo que tú sabes es que creo que te plantea bien los dilemas internos que tiene cada personaje, tanto Leo con sus problemas con uh -huh. su banda, su amigo también que quiere que peguen y conozcan un productor, por su parte Fernanda o Fer, que le llaman, uh -huh. ella también, pues, es como, pues, estudia medicina, va a hacer su primer sí. cirugía importante... Tiene que lidiar con eso y, aparte, pues de algún modo tiene que cuidar a su hermano. Leo, como quiere ser el novio buena onda, y bueno, pues uh -huh. yo
1: te lo... Aparte, es, es una buena persona, ¿sí? El personaje de Leo. Le, o sea, realmente cuido, es una buena persona. Te lo
0: cuido, pues, que tiene? O sea, Ajá. ¿qué tan difícil puede ser? Ajá. Y ya se empieza a enfrentar, como a pasar 24 horas, pues, con un chavo que esté diagnosticado con autismo, Ajá. entonces, y interpretado por José Meléndez y. Uh -huh. De entrada, creo como película, te sorprende como en ese aspecto, nosotros que hemos tenido chance de conocer a José, pues creo uh -huh. que es una buena rango que tiene una excelente pues, actuación sí, de su parte, sí, sí, sí. o sea, te pierdes tanto en el personaje, pues, y uh -huh. creo que eso es bueno para él, uh -huh. y por otro lado, creo que como mencionas tú, la película, pues es una película que tiene, o sea, no hay villanos, uh -huh. no hay realmente, el simplemente pro... es la vida, sí, es que pasa en la uh -huh. vida de las personas, sí, que tienen que este, cuidar personas que tienen alguna discapacidad, alguna enfermedad, o, este, que están diagnosticadas con algo, que sean en el espectro de autismo, cualquier tipo de cosas. Y si esto cae un poco, también es ser medio como una lección de.
1: Una lección de vida. Eh, de aprende cómo aliviar ajá. toda yo, la gente yo te diferente. Yo que, medio. En ocasiones yo sentía que pecaba de, de, de empalagosa. Sí. Pero creo que saben equilibrar sí, no esto. Un... O sea, Lo saben equilibrar que no termina por afectar a la película. Pues,
0: sí, porque contrario. no hay maldad por ningún lado, repito. Ajá. Pero estamos acostumbrados a películas que sí, siempre que... un problema. O alguien <ríe> sí, sí. se muere.
1: O, o mismo lo... José lo dice en, en la entrevista, ¿no? Las películas mexicanas que terminaban en algo como trágico. Bueno, acabamos de ver Chicuarotes que, ah, sí. que andan... Que está mucho en la línea de esas películas donde todo es tragedia, 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 tragedia. Hasta caer en el fondo. Con eso Tomás es todo lo contrario. Eh, los personajes realmente son entrañables. Yo creo que, te digo, como mencionamos, José se lleva la parte eh, del, del protagonista, tiene que trabajar más como actor en ese aspecto. Sin embargo, lo que hacen tanto Leonardo Ortiz Gris como Marcela Girard como eh, Alan Estrada, como Comic Relief creo que lo nos llevan por eso dura como 90 minutos como una sí, hora 16, 28 y creo rápido. que ajá, pasa muy rápido pero es muy agradable la película y también qué bueno que lo, lo mencionas es eh, es muy es poco común en contra... yo contra... Es difícil de clasificar también la película. Sí, como... porque
0: no... eh, José la mencionaba en una entrevista Drame... que, que drama-comedia. dice como la vida misma porque... Yo digo que es película familiar. Porque ajá, a mí no se me ajá. hizo tan familiar porque sí tiene momentos como... Sí, sí tiene como un drama que está constante. Sí. Que digo, a un niño le va, no le va a interesar y yo interpreto ajá. familiar como para toda la familia, como un rey león y ese tipo de cosas. No, bueno. Pero tampoco es un drama serio y tampoco es una comedia como ajá. de gags ni de chistes no. ni se burla, nunca es ofensiva. Ajá. Ni vulgar, entonces, ni exacto, nada. Exacto, entonces... Sí. Está, es como un gajo, un gajo de la vida pues sí, y eso sí. es lo que pues, de vida llaman tiene un montón Ajá. de, eh, de como, como se les puede llamar Ajá. y para mí eso es lo que sorprendió pues de que sí no deja de sentirse como y después que investigué no me sorprendió porque María Torres está basada un poco en su vida sí, no sí. es que sea biográfica pero ella tiene un hermano que Ajá. también este, está diagnosticado con autismo Ajá. entonces casi casi ella es Fernanda y plasmó como Ajá. sus vivencias con su, y su padre? hermano sería Ajá. Tomás, ¿no? Ajá. Entonces, este, en el Excel lo comentó todo esto, uh -huh. digo, real, para ¿no? que le chequen. en Entonces, revista. también por eso la película se siente honesta y se siente real sí, claro. porque estabas, lo hizo alguien que sí se ha pasado por la situación uh -huh. y seguramente ha lidiado de que tiene su hermano se lo tiene que cuidar gente que no está como en condiciones o apta para entender, este, entender la situación. Sí. Y ella es la que tiene como que venir a instruir Entonces, eso es como quizá lo único negativo Que yo vería, pues que se siente mm -hmm. como una lección De qué hacer en
1: caso de... Y negativo entrecomillado tampoco entre, es algo malo Ah, bueno, sí pues nos si ven, nos ven, ahora. estamos en <risas> Facebook Live de Entrecomillado, pero sí, creo que es una Es una buena apuesta del cine mexicano Incluso le, fa, le favorece en el sentido de que el público también puede identificar que el cine mexicano le está apostando a otros géneros. Ya escucharán después nuestra reseña también de otra cinta que viene por ahí ¿Sí? mexicana. me está de sorprendiendo sí, muchas cosas que he
0: estado viendo estos del... días en, en las propuestas del cine mexicano. Ajá. Sobre todo aunado a estas controversias que luego que todo se parece, que todo que, es igual, no, y que, nadie que decía, nada. No, todo es
1: drama, después todo es comedia romántica, pero nos damos cuenta. Y sobre eso. todo en géneros sí.
0: no habituales, ¿no? O sea, en drama ya sabemos que México sí produce buenos dramas. Y comedias sí. chafas también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que ahí se empiece a abrir ruta un, el cine como más familiar, como uh -huh. dices tú. Como y de corte más, comercial. El, y de corte comercial creo que es un, hay un panorama interesante surgiendo, ¿no? Vamos a otra pequeña pausa musical, que Esta canción es de la película Stuber, que vamos a comentar más adelante y continuamos.
2: A la acción. Ibero TJ Radio es la alternativa.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero TJ Radio. Yo soy Couto Ruelas Yo soy Miki Brijandes. Brijandes, hoy pues ya estamos en la recta final del programa. Así es. Ya nos queda una película por reseñar. El último cuarto. Así es. Del partido. ¿Cuál es esa película? Vamos a hablar de Stuber peor
0: título en la historia. <ríe> Dos locos al volante. Que no sé, sé si sea peor eso o no.
1: Pues es que ya ves que nos habían platicado en alguna ocasión que las distribuidoras eh, buscan o, o tienen una, una, varias opciones para escoger los títulos. En el caso de Stuber, porque la película misma es un juego de palabras entre el nombre del de uno de los protagonistas, se llama Stu, y que trabaja como conductor de Uber Entonces sus compañeros de trabajo le dan carrilla Bueno, que tiene dos trabajos, trabajos? Pues? ¿Habrá sido pagada por Uber la película? ¿Quién sabe? Probablemente sí pues, porque, no... le, porque le está dando... Uber no queda mal Al no. contrario,
0: se ve que los choferes de Uber Se esfuerzan están...
1: por ser buenos se esfuerzan Por, por ser todo. dar buen servicio Bueno, en Estados Unidos, porque acá como ah, que no, les si anda aquí. medio valiendo también ¿Qué? Si quiere que
0: lo lleve siempre
2: pues sí, el... pues si Ah, no, yo sí. te digo, lo
1: mejor no ah, cancela okay. No, no, ya está aquí señor, llévenme Ya estoy arriba, ya llévenme
0: ¿Y a dónde va? Pues ahí dice oh, Pero pues si iba a poner Mismo, entonces, pues sí, por eso
1: dice: Oiga, me está fallando el, el... póngale usted, ¿no? Y ahí sí, me va diciendo: si lo, Se lo dejo aquí, voy a agarrar otro taxi. <risa> no, pero, bueno. así, pero... Ah, no, no, Ya que ya sketch esto. Sí, pues. No, pero es, no, es tú, los... tiene dos trabajos, el protagonista, entonces eh, trabaja en una tienda como eh, Costco, por así decir. Y, eh... Pues es como
0: de artículos deportivos, Ajá,
1: ¿no? y hace de Uber, entonces sus compañeros le dan carrilla y le dicen: Estuber. Entonces, por eso, bien, okay. por eso. Bueno, su jefe principalmente. <risa> que es un estúpido, ¿no? del
0: tipo. Sí, sí, sí Que luego ya que se le caen las defectas. Y <risa> dices, sí, no, pues está peor, sí. pobrecito.
1: Entonces, eh, nada más mencionar por eso los títulos. Pero bueno, ¿de qué va la película? este El actor. Kumail Yani. Kumail Yani es Stuber. Quien, este pues, está preocupado porque últimamente no le ha ido muy bien Y le ponen una estrella, ¿no? Y eso. Ah, y eso les pues afecta, te va bajando los sí. puntos. Y al mismo tiempo conocemos al eh, policía que es interpretado por Dave Batista, que después de un suceso eh, trágico entre la captura de un criminal que está. Sí, hay un
0: cameo interesante al Ajá. principio que no les quiero arruinar. Y sí, que que yo lo sé lo... que nadie la vio y ni la van a ver, pero. <risa> ¿Quién o sea, está Porque es un cameo relacionado al universo en el que Dave Batista juega. Ajá. Entonces, Exactamente. yo no sabía que salía esa persona y dije, No, ah, mira, yo, tampoco,
1: yo tampoco. Está suave. No venían los créditos al principio, no, ya que se estrenó. Es que ya vienen es los que créditos. la sorpresa, Ajá. pues, de
0: que no sepas es que, ah, mira, agarraron a otro Guardián de la Galaxia. Y uh, ya dije demasiado.
1: Descubran yeah, ustedes. Pero Dave yeah, Batista después de este suceso trágico en el que no pueden capturar un criminal pues eh, resulta pues la edad también lo sí, sí. ha alcanzado tiene una cirugía de ojos y, pero y, se pues, la hace justo el día el día que, le, que un soplón le dice ¿sabes qué? fulano fecha fulano lugar digo fulano ahora fulano lugar va a estar ahí y pues ¿qué es lo que tiene que hacer? pedir un Uber que su hija que le el... enseña, la ah, hija de sí, Batista
0: sí. apenas lo enseñó. Mira, mi hijo, ahí te agarra. Ah, porque un es un policía
1: rudo que no. Sí, él es sí, de la sí, sí. vieja sí, sí. guardia, sí, sí. él
0: no sabe nada de la modernidad, él todavía <ríe> resuelve todo a golpes. Sí, sí, sí. Tipo como la de Schaff, que vimos hace poquito, pues de que él todavía Ajá. es este...
1: De hecho hay varias así, también hay una Hace mucho sí, que sí, hizo de... también Samuel L. Jackson Hablando de Chaps, que se llama The Man, con Eugene okay. Levy sí, sí. Eh, Que también es por lo mismo, ¿no? Que el policía rudo con un odontólogo Que pues, no tiene nada que ver con <risa> sí. la acción
0: Entonces... Sí, es una fórmula bueno. que ya se ha hecho Muchas veces, lo importante aquí es Cómo la plantea, ¿no? Y si hay
1: química Por decir, lamentablemente, no sé en la de Chaps Pero en la de Eugene Levy Y Samuel Jackson no había química Y la película resultó ya, bastante Kumail, mala
0: Y ahora también es Marvel, ella ¿eh? es sí, eterna cierto. Entonces ya es parte también él sí, del cierto. universo, ¿no? ¿No?
1: Junto con Salma Hayek. Nada. Sí,
0: entre comelan Nanyani y Batista hacen como esta clásica pareja-dispareja. El otro nomás, este, porque quiere sus cinco estrellas y está dispuesto casi a todo, sí. se va en situaciones cada vez más extremas.
1: Que también lo van retando él como persona, sí, ¿no? Sí, o sea,
0: en este, balaceras contra malos. Sí. O sea, él tiene que disparar su primera vez. Ajá. O sea, nunca había hecho, se empieza a hacer cosas que él nunca había hecho. Y de algún modo, pues, lo clásico es que manejan estas películas. Este, el personaje de Stu em empieza a aprender cosas de Batista, empieza a ser más rudo. Y por ahí tiene vez, una ¿verdad? amiga ahí que lo tiene en la friend zone, pero a él le gusta. Entonces, pues, como que empieza a agarrar como el valor y la valentía de, pues, finalmente de admitirle que le gusta. Y mientras de Batista, que es rudo y descuidado, tiene esta obsesión en su cabeza de que le mataron a su pareja. Ajá. que A su pareja policial. policial. Pues, también aprende del otro a ser un poco como más considerados.
1: No, y acercarse no, más a su propia sí. familia porque es que no descuida a su rú. hija. Ajá, su
0: hija Y también se burla como de los artes, del mundo del arte, ¿no? Como sí. la de... disculpen las molestias, ¿te gusta Ah, sí, porque, película?
1: porque la hija es esa artista contemporánea. Sí, sí, no, unas...
0: la de... disculpen las molestias, sí, sí, sí. sí que también se burla un poquito del mundo es del esa arte. Thompson, ¿no? Sí, o la de Ajá. Velvet Bossow, okay. que ah, está ah, más, bueno, peor sí. lograda, pero también se quiere burlar del mundo del arte. O sea, acá otra vez, ¿no? Porque
1: eso es muy constante en las películas de todo tipo, ¿no? Pues hay sí, sí. Tiene todo burlarse de eso, perdón. Sí, así es. Disculpen los artistas <ríe> sí. este contemporáneos, pláticos, pues, que pero sí están, están para burlarse bien machín. <ríe> así, entonces,
0: pues sí, digo, todo esto son como de los elementos que le hacen buena a la película, pues, ¿no? Digo, uh -huh. que de que no nomás es, este, una aventura de acción por la aventura de acción, sí tiene como ahí estos pequeños dejos. Es el de... carisma
1: de los actores. Y
0: aparte. que ¿Y bat... te
1: burlabas mucho de mí porque decía que Miel, el Dave Batista MSV, dices, ay, sí, queriendo ser el actor, pero. Pues no me burla, De los yo... tres que hay ahorita, pero sí, Dwayne Johnson, John Cena y Dave Batista, se ve que eh, tiene más rango. Sí, Dwayne Johnson es muy carismático. Sí. Johnson es malo. <risa> tiene sus momentos. nada. No, pues él no tiene rango. En blockers, ¿te acuerdas? Pero Dave Batista, sobre todo cuando lo vi en Blade Runner de Denis Villeneuve, es un tipo que sí tiene, sí tiene más de actor. Que lo que tiene Dwayne Johnson con todo su carisma y John Cena. Entonces, sí, John Cena no se va a ver. quedar
0: como en las comedias, creo yo. O películas de Peter Ajá. Berg, así como de rudo, de soldado. Demasiado.
1: Que por ahí andan diciendo que se va a unir a la... Ahorita, Rápido y Furioso está constante. Por ahí dicen que se van a unir a la novena parte. La Roca
0: James. se va a quedar en su tono también de acción
1: y chistoso y comedia. Sí, porque él le bien cañón. En sí, dramas
0: él no <ríe> le vendas. De Batista es el que Ajá. se ve que si le ofrecen un buen drama lo va a sí. tomar. Si le ofrece una buena comedia de acción, a mató pues
1: En Guardians of the Galaxy él es el, sí, es el la el parte más cómica. Comic relief.
0: Ajá. Y acá están, te da como tus matices porque sí es chistosa la movie, pero él también uh -huh. tiene sus momentos serios sí. y uh -huh. Pues digo, creo que es una buena opción en cartelera de película de acción, entretenida, sí. comedia. Me recuerdo un poquito como Game Night, ese tipo de comedias.
1: Pues es el... ¿Son los escritores o productores?
0: Son los escritores de aquella, creo que sí. producen esta o viceversa los directores. Uh -huh. Pero de están creo relacionados. Que... Hay una relación y se ve el estilo, pues, de que la fotografía está curada, uh -huh. la selección musical está padre.
1: El director Michael Doce eh, hizo, en su momento te mencionaba, eh, Take Me Home Tonight con ah, sí. Topper Grace. A mí se me hizo una película también bastante... Bastante buena en el sentido de que sí. te hace pasar un buen rato, entonces creo que Stuber también lo... O dos locos al volante para que la cachen en la
0: Y es que también, digo, para nosotros que estamos viendo tanta película de los... Sí, la, la casa la... del Batón lo siento los fans, pero... Se sintió hasta refrescante ver una movie. Y sí, pues, ¿qué es R? La parte violenta, es chistosa, R, la con película con un humor muy sucio, muy sí, rudo. Sí, sí. Dije, qué bueno, cúrame sí, estos sí. leoncitos tú. <risa> bueno, <risa> creo okay. que también por eso la disfrutamos más, Ajá. porque hacía sí, falta sí. ver una película.
1: Yo tenía ganas de ver una película así, de reírme nada más, ver acción y, sí. y, y chistes eh, sucios. Entonces, Pero somos bien. críticos intensos, ah. no podemos disfrutar sí, ese sí, cine. Sí. Perdón, perdón. Puro... Sala de arte, la ya,
0: camarista sí. ahí viene. Ay, ay, yo sí la voy a ver, pero bueno. Pero es el cine de verdad, o la de campanela que nadie pelona. Ándale, ándale. Bueno, vamos a una de nuestras últimas pausas y continuamos.
1: <risa> pues ya estamos de regreso en esquina del cine. Nada más para despedirnos, yo soy Don Ruelas. Yo soy Miki Brijandes. Y señor Brijandes, pues eh, pedirle a nuestros radioescuchas que nos sigan en la plataforma de radio.net, donde pueden eh, eh, seguir la estación Ibero Tiller Radio. Que ingresen a www.iberotj.fm Y en redes sociales tanto en Facebook como en Instagram es IberoTJ Radio Y en Twitter es IberoTJ Oficial Y a nosotros nos pueden seguir en... Facebook, Instagram y Twitter en Esquina del Cine Y por favor ingresen a la revista digital Esquinaelcine.com Donde hay una reseña de Ted Pondi A cargo de Jorge Guevara De lo que estamos comentando sí. Y próximamente va a aparecer una de la primera temporada De The Voice de Juan Antonio Pantoja Entonces vamos a tener Así ahí variadito
0: Digo, nosotros no hablamos de Rey León Pero tenemos también una videoreseña de Livia Aro De...
1: De la de León, León. Ajá. entonces sí. para que la, para que le den clic y vean el, el, video y también los invitamos a que panchis
0: el... el documental que creo que no alcanzamos a mencionar ah, aquí sí, también sí, hay cierto. una reseña de Pantoja
1: y que estén al pendiente de lo que vamos a estar subiendo de lo que hicimos en el Fotofilm Tijuana y que chequen el nuevo logo.
0: Así es, para todo Bien. eso y más entren a sí. esquina .com. Entonces yo creo que con eso lo dejamos Temo y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
1: y queda. Nos escuchamos en la próxima emisión aquí en la esquina del cine, solo por Ibero TJ.
0: Y aprendes esto, chenchito Mientras cómanos,
2: amenos y bébanos, mantenó, trabajenos. Ibero TJ Radio.